0: 하습니다 네, 드디어 골로새서 2장입니다. 네. 감사합니다. 무서워 주셔가지고 네, 설교를 쓸때 제일 많이 고민되는 게첫 문장을 어떻게 할까 많이 고민이 되는데 이번 주에는 주저 없이 드디어 2장입니다라고 하는 제목으로 설교를 시작하게 되었습니다. 물론 어, 새로운 내용이 시작되는 건 2장 6절부터. 아마 여러분의 성경 구석성경에도 보면 2장 6절부터 그리스도 안에서의 새로운 생활이라고 하는 제목이 붙어 있을 텐데요. 그래서 여전히 1장의 내용과 이어지는 내용이긴 하지만 그럼에도 불구하고 장이 바뀌었다는 것만으로는 안으로도 저에게는 상당한 위로와 또 어떤 성취감 이런 것들이 있습니다. 1장은 다른 바울 서신과 마찬가지로 지역 교회 골로새 교회 의 리더와 성도들을 향한 바울의 인사말과 함께. 그 교회만의 특별한 현실 속에서 부르심에 대한 구체적인 헌신과 그 열매에 대한 칭찬 그리고 격려 더 나아가서 그들이 직면한 문제에 대한 어떤 당부와 권면으로 채워져 있습니다. 저는 골로세서를 향한 결코 평범하지 어, 않는 인사말에서 발견한 메시지를 골로세서 전체 전제와 연결시켜서 계속 여러분들과 말씀을 나누고 있습니다 제가 1장 2절 말씀을 잠깐 읽어드리면 골로새에 있는 성도들 곧 그리스도 안에서 신실한 형제들에게 편지하노니 우리 아버지 하나님으로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 네. 바울은 이렇게 인사하고 있습니다 바울은 골로새에 있는 성도들을 향해서 그리스도 안에서 신실한 형제들이라고 부르는데 저는 이 1장 2절의 한 문장이 골로세서의 심장이라고 생각을 합니다 어, 전혀 특별할 것 없어 보이는 인사말이지만 지금 완성된 서신을 바울에게서 전해받고 로마로부터 골로세까지 1890km가 넘는 이긴 여행을 하고 있는 이 서신의 전달, 전달자와 전달또이 편지를 전해받을 골로세 교회의 리더가 누군지 안다면 다소 상투적인 이인사말을 결코 스치듯 읽고 넘어갈 수 없을 것입니다 편지를 지금 골로새 교회에 전달하고 있는 전달자는 오네시모이고 또이 편지를 전해받을 골로새 교회의 관계입니다. 그 둘의 관계는 여러분이 아시다시피 과거 주인과 노예의 관계였고 오네시모는 도망노예의 신분으로 로마에서 도피 중에 바울에게 복음을 듣고 그리스도인이 되었으며 빌레모는 에베소에 있던 두란노 서원에서 바울에게 복음을 접하고 자신의 고향에 교회를 세운 에바브라를 통해서 그리스도의 자녀가 되었습니다 그 둘은 로마와 골로새에서 예수를 믿고 거듭나 환희에 찬 삶을 살면서 바울과 에바브라의 동역자로서 선교의 사명을 감당하던 중에 그둘 사이에 실타래처럼 얽힌 과거의 어떤 악연을 알게 된 바울은 이제 그 둘에게 담대한 제안을 하게 됩니다 제가 담대한 제안이라고 하는 단어를 선택한 것은 영어하면어 보울드 프로 포서포인데 지난번에 그, 죄송합니다, 아니 사족인데요. 그 남북 남북미 정상회담 할때 김정은 위원장이 김정은이 자기한테 어 보울드 프로포서을 했다, 담대한 제안을 했다라고 하는데서 제가 설교에 그 문구가 되게 감동적이어가지고 설교에 한 문구로 집어넣어봤습니다. <웃음> 죄송합니다, 제가 이상하게 무기니다 괜찮습니다. 물을 안 마셔, 물을 마셔도 별로 불편합니다. 과거의 원수와도 같던 빌레몬과 오네시모가 바울의 중재로 아니 그리스도에 화목해하시는 그 부르심 앞에 순종하고 있으며 바울은 그들의 순종을 확신하면서 골로세 교회를 향해서 그리스도 안에서 신신한 형제들이라고 그 교회를 칭찬하고 있고 더욱이 골로새 교회에게 하나님의 형상 그 자체이신 그리스도를 머리로 모신 교회를 향한 부르심의 구체적인 내용들에 대해서 당부하고 설명하고 있습니다. 우리는 그 내용들을 지난 7주 동안에 하나님의 창조사역과 또 출애굽 사건들과 함께 살펴보면서 교회의 정체성과 사명이 무엇인지에 대해서 여러분들과 몇 가지로 확인해 보았습니다. 뭐 그것은 변방성이었고 안식하는 것이었고 다양성이었고 평화였고 상보성 이런 것들이었습니다. 사실 그런 내용들은 오늘 기억하실 필요가 없고요. 오늘 설교 내용에 집중해 주시면 됩니다. 이와 같은 골로새 교회의 탁월한 형제애와 여러 교회됨의 열매들은 계시의 절정이신 그리스도 예수에 대한 신앙적인 천착에서 비롯된 것입니다. 천착이라고 하는 단어가 좀 어려운데요. 구멍뚫을 천자의 구멍뚫을 착자입니다. 구멍을 뚫 그리스도에게 후리를 내리는 거죠. 심과 지혜와 사랑을 오직 그리스도에게서만 찾는 것입니다. 그리스도에게 천착하는 골로새 교인들의 그 신앙으로 인해서 그들 안에 풍성한 교회 됨의 열매들이 나타나고 있다라고 하는 것이고 그것은 이제 골로새 교회 교인들이 바울에게 배운 것이죠 골로새서 1장 29절에 보면 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 심을 다해 수고한다 사실 얼마나 복잡한 문장입니까 그냥 한마디로 이를 위해서 나는 심을 다해 수고한다 라고 하면 되는데 바울은 그렇게 이야기하지 않고 내 속에서 능력으로 역사하시는 이에 역사를 따라 심을 다해 수고한다 어, 예배 들어오면서 장수풍뎅이를 보신 분들이 계실 텐데요 지난주에 교목실에서 어, 여름 그 농촌 봉사활동으로 갑사 겸 출장을 갔다가 그 비안 해수욕장이라고 하는 해수욕장 앞에 참나무 쪽에 자국수풍뎅이가 있더라고요. 사실 이제 거기에 두고 왔어야 되는데 어, 아이들이 좋고 있었기 때문에 어, 제가 미안하게도 그 아이를 이렇게 데리고 왔습니다. 어, 이제 플라스틱 통에 그 풍뎅이를 넣고 그 풍뎅이의 먹이로 그 풍뎅이 몸짓만한 오이를 이렇게 밤에 넣어줍니다 깎아서 넣어주면 아침이 되면 마치 죽어있는 것 같아요 그 오이를 몸으로 감싸고 거기에 촉수를 오이에다 꼽고 밤새 진액을 빠는 겁니다 그러면 오이가 원래 크기의 3분의 1이 되어 있습니다 갈가 먹는게 아니고 빨아먹는 거예요 오이를 정말 약간 부르르 떨 정도로 거기에 갈기로 오이를 딱 끌어안고 일곱 여덟 시간을 촉수로 그 오이 안에 있는 진액과 연양분을다 빨아먹는 것입니다. 그리스도 안에서 살아가는 사람들이 그리스도인입니다. 우리 존재의 뿌리를 그리스도에게 뻗는 것입니다. 그리고 심을 다해서 그 진액을 빨아서 그리스도 안에 있는 그 능력과 지혜를 나의 삶의 능력과 지혜로 삼는 것입니다. 그럴 때에야 비로소 우리는 그리스도 안에서 완전한 자로 세워지게 되는 것입니다 그리고 바울은 자신이 이 교회의 일꾼으로서 그리스도의 남은 고난을 내 육체에 채우며 교회의 일꾼이 되어 각 사람이 그리스도 안에서 완전한 자로 설수 있도록 나도 내 힘을 다해 그분의 역사하시는 그 역사를 따라 수고하고 또 너희들 역시도 그러하기 원한다 라고 골로세 교회 성도들에게 권면하고 있습니다 교회의 일꾼이 되라 그 너희들도 나처럼 그리스도의 남은 고난을 너희의 육체에 채워라 라고 하는 이 바울의 권면은 반드시 교회가 무엇인가 라고 하는 질문과 함께 가야 합니다 만약에 그렇지 않다면 우리 주변에 흔히 볼수 있는 흔하진 않겠죠 종종 볼수 있는 이단과 사이비에 빠진 광신도들처럼 그리스도의 몸된 교회가 아니라 그 누군가의 왕국을 세워가는 일에 자신의 소중한 인생을 낭비하고 허비하게 될지도 모르기 때문입니다. 저는 그러한 의미에서 교회의 일꾼이 되라라고 하는 이권면과 요청은 정말 조심스럽게 사용되어야 하는 말이라고 생각을 합니다. 특별히 평신도를 향해서 목회자가이 말을 사용할 때는 더더욱 그러해야 합니다. 이 말은 성서는 회중과 함께 해석해야 한다는 메노나이트 교회의 핵심 원리처럼 교회에 대한 끝없는 탐구 속에서만 그것도 타의에 의해서가 아니라 자의에 의해서만 자기 자신에게 적용되고 사용되어야 한다고 라 생각을 합니다 그리고 저는 진정한 교회의 일꾼으로서 그 수고가 정당한 것이라면 그 수고의 결과로서 교회가 무엇인가 라고 하는 질문에 대한 새로운 답들을 스스로 찾게 될 것이고 더더 더 세밀하고 더 구체적인 질문들을 자기 자신에게 던지게 될 것입니다 오늘 본문 말씀 2장 1절 말씀에 내가 너희와 라우디게아에 있는 자들과 무른 내 육신의 얼굴을 보지 못한 자들을 위하여 얼마나 심 심쓰, 심쓰는지를 너희가 알기를 원한다 라고 바울은 말하고 있습니다 골로새 교회를 향해서 바울 자신이 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우는 것처럼 방금 이야기한 대로 교회의 일꾼이 되어 수고를 다하라 너희들도 수고를 다하라 라고 하는 이 바울의 당부 1장 29절에 이어서 나오는 말씀이 바로 오늘 제가 읽어드린 2장 1절의 이 구절입니다 위에 말씀을 풀어서 이야기하자면 나의 수고는 골로새 교회만으로 국한되지 않고 라우디게아 교회 그리고 심지어 물은 내 육신의 얼굴을 보지 못한 자들을 위하여도 나의 수고는 여전히 유효하고 이어지고 있다라고 하는 것이죠 이 말씀을 통해서 바울은 골로세 교회 성도들에게 교회의 범위 한몸된 교회의 경계를 확장시키고 있습니다 골로세 교회의 교인들은 골로세 교회만의 일꾼이 아니라는 것이죠 이것을 우리에게 적용하면 우리는 새사랑 교회만의 일꾼으로 부른받는다는 것이 아닙니다. 이것을 저에게 적용하면 저는 새사랑 교회만의 목사가 아니라는 것입니다. 물론 저 스스로 저 자신과 새사랑 교회를 분리시키는 일은 어떤 상상 속에서도 쉽지 않은 일이지만 그러해야 한다고 라 생각합니다. 골로새서 1장 17절 18절에 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라 그는 몸인 교회의 머리시라 그가 근본이시오 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이시니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하심이요 아멘 그리스도께서 모든 만물의 근원이시며 모든 만물이 그리스도 안에 서 있다면 그리스도의 몸인 교회를 우리가 좁게 우리 교회만으로 이해하는 것은 자연스럽게 교회의 머리이신 그리스도를 축소시키는 것이고 더 나아가서 우리의 신앙을 축소시키는 결과를 가지고 온다는 것이죠 우리는 그리스도를 통해서 하나님을 만나야 되고 그리스도를 통하여서 교회를 정의해야 하며 그리스도인들은 그렇게 정의된 교회의 일꾼이 되어야 되고 그 정의 안에서의 우리의 수고와 노력이 이어져야 되고 그럴 때 비로소 우리는 그리스도를 새롭게 알게 되고 교회에 대한 정의에 대해서 눈을 뜨게 된다라고 하는 것입니다 오늘 본문의 말씀을 잠깐 같이 읽어볼까요 골로새서 2장 2절부터 4절입니다 2절만 같이 한번 읽어보겠습니다. 골로새서 2장 2절 같이 읽을까요? 시작 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 하미니 아멘 어려운 말씀이죠. 공동번역으로 보면 카톨릭과 개신교가 전세계에서 유일하게 한국에만 있는 성경 번역이 공동번역입니다. 개신교회와 카톨릭교회가 함께 번역한 책이 있습니다 그래서 그 책에서는 하는 하나님을 하느님이라고 이렇게 부르고 있는데요 그 공동번역에서 골로새서 2장 2절을 이렇게 번역하고 있습니다 많이는 아니겠지만 공동번역으로 보면 조금은 이해가 쉽습니다 그것은 그들의 마음에 그들이 마음에 힘을 얻고 사랑으로 결합되어 풍부하고도 완전한 이해력을 가지고 하느님의 심오한 진리인 그리스도를 깨닫게 하려는 것입니다 다음 아, 네. 확실히 확실히 이해에 도움이 되시지 않죠. 네, 저에게는 저에게도 그런데 조금은 뭔가 뉘앙스가 와닿는 것 같습니다. 현재 전 세계에서 가장 많은 사람들에게 대중적으로 사랑받는 신학자는 영국의 성공의 신학자인 엔티 라이트라고 하는 톰 라이트라고 하는 신부입니다. 이 신부님은 골로에서 2장 2절을 이렇게 주의하고 있습니다. 잘 들어보시죠. 교회를 하나의 연합된 몸으로 결합시키는 과정은 사랑도 성장시키지만 또한 공동체 전체의 편에서는 확신과 보증이라는 풍성한 복을 얻게 하는 복음에 대한 적절한 이해도 촉진시킨다. 사랑하고 용서하는 공동체 안에서의 삶은 복음에 대한 이해의 촉진을 도울 것이고 그 역. 복음에 그 그역 그니까 여기죠 복음에 대한 이해가 공동체 안에서의 사랑과 용서를 촉진한다 역시도 타당하다라고 주의하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 믿음의 깊이는 믿음의 너비와 비례합니다 남자분들에게만 좀 적용이 돼서 죄송하지만 군대에서 삽질을 해보신 분들은 아시겠지만 깊게 팔려면 넓게 파야 됩니다 아직 준하가 굉장히 귀 기울여 듣는군요 명심하시죠 깊게 팔려면 넓게 파야 됩니다. 깊게 팔렸는데 좁게만 파면 파는 흙이 다시 구덩이 속으로 들어와서 깊이 팔수 없습니다. 그리스도에 대한 믿음의 너비, 즉 교회에 대한 인식의 너비가 우리의 믿음과 우리의 헌신을 깊고 온전하게 하는 것입니다. 우리가 개교회적인 이세사람 교회 안에서 뭐 10년, 15년, 19년이 이 작은 교회 울타리 안에서의 경험으로 인해서 공교회, 하나님의 보편교회에 대한 이해와 상상력의 부재는 결국 사랑뿐 아니라 복음에 대한 이해와 믿음을 약화시킨다는 것이죠. 화분을 잘 키우려면 꽃의 크기에 따라서 적당한 크기의 화분으로 분갈이를 해줘야 됩니다. 화분의 크기가 꽃의 크기를, 나무의 크기를 결정하기 때문이죠. 회사랑교회는 이제 20주년을 앞두고 있습니다. 20주년을 앞둔 우리에게 무엇이 필요할까요? 제가 이 질문을 저 스스로에게 던져보니까 한편으로는 부족한 것이 없고 한편으로는 필요한 것이 너무 많습니다 하지만 저는 20주년을 앞둔 우리 공동체에게 가장 필요한 것은 교회의 지평에 대한 인식의 확장 즉 어떤 인식의 분갈이가 필요하다고 생각을 합니다 더 공고하게 지역교회와의 연대를 강화하고 더 나아가서 공교회와의 연합과 일치의 정신 안에서 우리가 존재하고 사역함으로써 공동체 전체를 이롭게 하고 공교회 전체를 풍성하게 하며 궁극적으로 그리스도의 교회의 머리 대신 그리스도를 찬미해야 합니다 사실 이것이 이론적으로는 너무나 멋있고 근사하지만 사실 저는 우리의 현실 속에서 이러한 공교회적인 인식과 교회의 인식에 대한 확장된 지평들을 어떻게 적용해야 될지에 대해서 굉장히 고민이 많았고 설교를 준비하는 과정은 스스로 아주 즐겁고 흥미진진했지만 마무리를 어떻게 해야 되는가에서 굉장히 고생을 하던 중에 제가 하나의 기사를 접하게 되었습니다. 그것은 한그 기독교 언론 그 언론에 나와 있는 특강에 대한 요약 보도였는데요. 제가 나중에 그럴 기회가 있었으면 좋겠어요. 한 6개월 정도 교회에서 안식 연을 얻어서 가고 싶은 학교가 있습니다. 캐나다의 비유라고 하는 약자죠. 우리가 영어로 하는 V I E W A가 이학이 학교의 이니셜인데 밴쿠버 인스티튜트. 이는 에반젤리칼 월드뷰라고 하는 복음주의 세계관 학교 밴쿠버에 있는 복음주의 세계관 학교 뭐 이런 우리 말로 부르면 기독교 세계관 대학원 밴쿠버 기독교 세계관 대학원이라고 하는 학교입니다. 나중에 거기에 6개월 코스가 있거든요. 목사가 안식년을 얻어서 그러니까 학위를 하는 게 아니라 어, 이렇게 어, 필수 과목들을 공부할 수 있는 그런 코스가 있어서 나중에. 어, 제가 이 얘기를 할까 말까를 많이 설교 준비하면서도 고민했었는데 하게 되네요. 거기에서 제가 이제 공부하고 싶은 이유 중에 하나가 최종원 교수라고 하는 분이 그 학교에 있는데 그분이 얼마 전에 한국에 와서 청어람에서 특강을 했는데 그 특강의 제목이 한국교회 가족주의를 넘어서 새로운 공동체로 라고 하는 특강의 주제였습니다. 강의의 내용은 대략 이루어니다 최근에 명성교회 세습이나 또 사랑의 교회의 여러가지 부정과 불법들을 보면 교계 내부를 넘어서 사회적으로도 지탄이 손가락질이 끊이지 않는데도 정작 그 교회의 신자들은 이탈자가 전혀 없고 신자들 대부분은 아무런 문제의식 없이 단임 목사와 그 교회의 여러가지 행동들을 여전히 지지하고 있다라고 하는 것이죠. 세습은 명백히 명성교회가 속해 있는 대한예수교 장로회 통합 측의 헌법에서 금지하고 있는 내용이고 사랑의 교회 같은 경우에는 법원에서 이미 오정현 단임 목사의 단임 목사 자격이 없다 그리고 현재 지어져 있는 교대역의 사랑의 교회가 공공도로의 공유지를 침범해서 지어졌기 때문에 원상복구해야 된다라고 하는 판결이 났음에도 불구하고 법원 위에 영적 제사장법이 있다라는 그런 논리들을 가지고 이 상황들을 통계, 통과해 계 가고 있는데 문제는 그 교회 신자들이 심지어 사랑의 교회는 지난 5월 달에 투표를 했어요 오정현 목사를 우리 교회 단임 목사로 인정하느냐 라고 하는 투표를 하니까 96.4%가 오정현은 우리 교회 단임 목사다 편함없다뭐 법원에서 아무리 뭐라고 해도 오정현은 우리 교회 단임 목사다라고 하는 이야기를 했거든요 도대체 이런 일이 어떻게 가능할까 사랑의 교회가 시골에 있는 교회도 아니고 대부분 그 교회 구성원들은 아주 사회적으로 엘리트이고 합리적이고 상식적인 분들인데 그것에 대해서 최종원 교수는 가족주의다 가족주의 가족에 대해서만큼은 어떠한 잘못이나 부정에 대해서도 팔이 안으로 굽는 가족주의가 한국교회를 망치고 있고 한국교회는 가족주의의 틀을 넘어서 새로운 공동체로 도약해야 한다라고 이야기했습니다 방금 이야기한 대로 교회는 가족주의를 넘어 어떠한 상황에도 심지어 불법과 부정이 난무하는 상황에서도 서로를 지키고 보호하는 그릇된 결속을 강요하는 것이 아니라 건강하고 합리적인 그리스도인 그리고 이 사회에 기여할 수 있는 시민들을 양육하는 곳이어야 한다라는 것으로 이 강의를 마무리했습니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 설교를 마무리하겠습니다. 아까 이야기한 대로 오늘 본문 2절에서 사랑 안에서 연합함으로 마음의 위안을 사으라라고 하는 것은 물론 일차적으로 오늘 최지 자매님이 공동체 성도들의 어려움들을 헤아리면서 기도해 주시는 것들이 많은 위로가 되었는데요. 공동체 지체 상호간의 사랑과 섬김, 살핌과 돌봄, 배려와 관심, 기도와 도움을 뜻하는 거겠지만 바울은 그러한 위안이 보이는 공동체를 넘어서 보이지 않는 공동체와의 그 충만한 친교를 통해서도 얻을 수 있는 것임을 말하고 있는 것입니다. 지금 바울 자신이 그러하고 있습니다. 바울 자신이 복음을 전하면서 온갖 고초와 지금은 영어의 메인몸이 된 바울이 한 번도 만나보지 못한 생명부지에 골로새 성도들로 인해서 옥중에서 큰 위안을 얻고 있고 바울 자신도 옥중에서 온갖 질병으로 스스로 읽고쓸 수도 없는 그런 완전히 지쳐있는 상황에서도 자신의 영혼의 진액을 다 짜내는 심정으로 골로새 교우들에게 한 번도 만나지 못한 생명부지의 교우들에게 위로와 권면을 전하고 있는 것입니다. 바울의 이 권면은 골로세 교우들에게 더 나아가서 모든 그리스도인에게 교회의 일꾼이 되어 모든 일을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우기 위해 그리스도의 남은 고난을 육체에 채울 정도의 수고를 다하는 이 수고가 결코 지금 내가 속해 있는 내 교회만을 위한 일이 아니어야 한다. 라고 심주어 말하고 있는 것입니다 만약 그 모든 수고와 노력이 내 교회만을 위한 것이라면 그것은 그리스도를 작게 만드는 것이고 궁극적으로 그리스도와 상관없는 일일지도 모르겠습니다 이와 같은 교회에 대한 인식의 확장 내 교회와 이웃교회 사이의 경계를 무너뜨리는 이 공교회성의 회복은 궁극적으로 하나님께서 태초에 모든 인간에게 불어넣어 주신 이마고데이 하나님의 형상의 핵심인 타자, 즉 생명 부지의 이웃에 대한 연민과 감수성을 회복시켜 주는 데까지도 이르게 되고, 이것이야말로 예수님께서 우리에게 주신 새로운 계명. 요한복음1 3장에새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 내 제자인 줄을 알리라 라고 하는 이 말씀에 순종했을 때 얻게 되는 열매이고 축복의 결과라고 생각을 합니다 우리같이 작은 교회에서 이런 설교를 한다면 사랑의 교회 성도들은 너네 교회나 걱정해라 지금 니네 교회가 얼마나 어? 남들이 보기 감사합니다. 웃어주셔서 웃어, 누군가 이렇게 좀 크게 웃어주길 바랬어야 오지랖도 넓다. 너네 교회나 어? 살필 일이지. 너네 교회도 성장하지 못하면서 무슨 한국교회 공교회까지 이야기하고 있느냐라고 말할지 모르겠지만 우리가 믿는 주님이 모든 교회의 머리이시고 온 세상의 주인이시라면 마땅히 우리는 그리스도인으로서 우리 교회뿐 아니라 다른 교회에 대해서도 책임 있는 자세와 우리가 할수 있는 수고와 노력을 다해야 할 것입니다 오늘 반주로 섬기고 있는 우리 김지원 형제의 교회도 최근에 단임 목사가 두 번이나 바뀌고 두 번째 단임 목사마저도 교회를 사임하게 되면서 단임 목사가 공석이고 이 교회를 정말 수십 년 동안 기도와 사랑으로 세워갔던 성도들이 상처를 받고 또그 교회를 떠나고 또 다른 교회에 정착하지 못해서 방황하는 일들이 있습니다 지연이에게도 오늘의 설교가 위로가 되기를 바라고 기름교회 성도들 뿐 아니라 한국교회에 깨어있는 많은 성도들이 한국교회를 위해서 기도하고 우리의 몸된 교회들을 위해서 함께 수고하고 헌신한다라고 하는 그 사실들을 기억하고 해사랑교회가 해사랑교회 의 울타리를 넘어서 한국교회를 섬기고 또 공교회 안에 한 지체로서의 우리의 책임들을 다하는 이 일들로 인해서 우리에게 복음이 더 충만하게 이해되고 그 복음의 위로가 우리에게 더 충만하게 오는 저와 여러분이 되시기를 부탁을 드리겠습니다 예. 아멘. 우리 자리에 일어나셔서 우리의 주님 되신 그리스도 성부 성령 하나님께 봉헌의 찬양과 함께 준비하신 예물을 드리도록 하겠습니다 사랑의 주님 오늘 우리가 우리의 아버지 되신 주님 앞에 주님의 자녀들이 함께 모여 주님을 예배하고 주님을 찬송하게 하시니 감사를 드립니다 또이 시간 우리에게 보이지 않고 들리지 않지만 전국의 또 전세계의 그리스도인들이 누군가는 지하교회에서 누군가는 가정에서 또 누군가는 작고 큰 성전에서 수천만 수억 명의 그리스도인들이 주님을 찬양하고 주님을 예배하오니 우리가 그 부분 안에 있음이 우리가 그 가족의 울타리 안에 있음이 우리에게 위로가 되게 하시고 우리에게 힘이 되게 하시고 또 천국에 대한 우리의 소망이 구체화되고 하나님 나라에 대한 우리의 수고가 우리의 결단이 새로워지는 이 예배가 되게 하여 주옵소서 하나님 특별히 오늘날 교회의 모습에 실망하여 교회에 나아가지 못하고 홀로 외롭게 또 처절하게 하나님을 믿고 하나님에 대한 신앙을 마음속에 간직해 가고 있는 수많은 가난한 성도들이 있사오니 주님 그들을 기억하여 주시고 그들이 다시 신앙의 뿌리를 내릴 수 있는 아름답고 건강한 주님예 비하신 교회를 만날 수 있도록 그들의 삶의 여정 가운데 함께하여 주옵소서 오늘의 예물을 주님께 드리오니 이 예물이 우리 교회뿐 아니라 한국 교회를 또 복음을 더 신실하게 증거할 수 있는 예물로 아름답게 쓰여질 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.